0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K. am 26. Januar 2022. Das ist die 99. Ausgabe unseres täglichen News-Updates. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Corona-Tests an Schulen wird auf Kosten der Schüler gespart. Feiern in historischen Gemäuern das Katz-und-Maus-Spiel um illegale Partys. Lob für Klimapolitik. Experte sieht Chancen für die Stadt Köln. Schlagzeilen: Im Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester vor dem Kölner Landgericht hat sich ein weiteres Opfer gemeldet. Dem Richter war eine Frau im Zuschauerbereich des Gerichtssaals aufgefallen. Man muss ihr angesehen haben, dass ihr das, was da verhandelt wurde, sehr nahe ging. Der Richter sprach die Frauen nach dem Ende der Verhandlung an, sie sollen ihm Briefe übergeben haben, die den Priester weiter belasten. Sie wird nun am Donnerstag im Zeugenstand aussagen. Die Oppositionsparteien im Kölner Rathaus haben deutliche Kritik am Verwaltungsprogramm der Stadtverwaltung für dieses Jahr geübt. Das Fazit von SPD, FDP und Linken lautet, viele Worte wenig Taten. Die Stadtspitze sollte nicht immer neue Projekte ankündigen, sondern lieber erst einmal das vernünftig umsetzen, was längst laufen sollte, so die SPD. Die Linke sagt, der Stadtvorstand verzettele sich in Großprojekten, nichts werde fertig. Mehr zum Thema gleich. Der 1. FC Köln hofft erneut auf großzügige Dauerkartenbesitzer. Der Verein hat die Fans angeschrieben und um finanzielle Hilfe gebeten. Sie sollen bis Ende Januar auf eine Rückerstattung der teuren Ticketpreise verzichten, obwohl sie kein Spiel gesehen haben. Der Verein spricht in dem Brief von gewaltigen wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Beschränkungen. Geld für einen neuen Abwehrspieler hat der Verein aber trotzdem. Wie der 1. FC Köln mitteilte, ist die Verpflichtung von Jeff Chabot in trockenen Tüchern. Er wechselt sofort von Genua nach Köln. die einen mahnen, die anderen fordern Lockerungen. Die aktuelle Corona-Lage ist kompliziert. Die Infiziertenzahl steigt, auch die Zahl der Patienten im Krankenhaus steigt ein wenig. Nicht aber die Zahl derer, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Die ist heute sogar weiter gesunken. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Schule. Die Schulen stellen sich auf ein neues Testverfahren für Kinder und Jugendliche ein. Wegen der vielen Omikron-Fälle seien das Gesundheitsamt und die Testlabore überlastet. Deshalb gibt es nun keine Kontaktverfolgung mehr, zumindest keine, für die das Gesundheitsamt offiziell zuständig wäre. Das muss jetzt jeder alleine und selber machen. Und es gibt keine einzelnen PCR-Tests mehr, wenn der sogenannte Lolli-Test in einer Klasse positiv war. Stattdessen sollen jetzt Antigen-Schnelltests genügen. Alexander Ringendahl berichtet für den Kölner Stadtanzeiger über Schulpolitik. Sie ist uns jetzt übers Internet zugeschaltet. Wie bewertest du die Entscheidung der Landesregierung, die hier verantwortlich ist? Wird hier auf Kosten der Sicherheit von Kindern gespart?
2: Also natürlich ist es so, dass es weniger Sicherheit bedeutet, das ist ja klar. Aber es ist eben auch so wie der Leiter der Unikinderklinik, Jörg Dötsch, der auch im Expertenrat der Bundesregierung sitzt, sagt, es gibt in diesen Situationen keine optimalen Möglichkeiten. Es ist eine Entscheidung, die ganz klar aus einem Mangel heraus getroffen wurde. Die Laborkapazitäten sind am Anschlag und gestern haben eben die beiden Kölner Labore auch rückgemeldet ähm, der Ministerin, dass sie die Rückstellproben, also die Einzeltests, einfach nicht mehr auswerten können. Und hinzu kam ja der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, dass äh, eben Gesundheitspersonal und vulnerable Gruppen bei den PCR-Tests priorisiert werden. Deutschland hat eben einfach zu wenig PCR-Kapazitäten in dieser Situation. Also da hatte Ministerin Gebauer auch einfach keine andere Chance, als so zu handeln. Und man muss auch der fairnessheit halt halber sagen, Lolli-Tests gab es an, in den wenigsten anderen Bundesländern. Da hat NRW eben auch bis jetzt einen besonders hohen Standard gefahren. Ob es dann aber allerdings besonders schlau war, sich äh, angesichts der schon sich auftürmenden Omikron-Welle nach den Ferien eine, ähm, Dazu, für, dazu zu entscheiden, das Lollytest 2.0-Verfahren aufzulegen und den Eltern zu versprechen, sowohl Pool- als auch Einzeltest jetzt immer schon am nächsten Schultag auszuwerten, das sei mal dahingestellt. Was
1: da jetzt beschlossen worden ist in Düsseldorf, ist ja genau das Gegenteil von dem, was zuletzt die Bildungsgewerkschaft GEW gefordert hat, also die Interessenvertretung des Lehrpersonals. Die GW wollte nämlich einen Ausbau der PCR-Tests, weil die zuverlässiger seien als die Schnell- und Selbsttests. Wie kommt denn jetzt die Entscheidung der Landesregierung bei den Lehrern und bei den Eltern an?
2: Ja, die sind, teilweise sind die sauer. Aber sie sind auch alle mal ähm, verunsichert. Also die Stadtelternschaftsvorsitzende Nathalie Binz hat mir eben auch gestern gesagt, es kann jetzt nicht wieder sein, dass die Kinder da hinten runterfallen. Und eigentlich müsste man jetzt neben dem Gesundheitspersonal auch die Kinder weiter für die PCR-Tests priorisieren.
1: Zurzeit sind in Köln rund 800 Schülerinnen und Schüler infiziert. Die Zahl lag schon mal deutlich höher. Das gilt auch für die Zahl der infizierten Lehrerinnen und Lehrer. In Panik muss man nicht verfallen. Angst war in der Pandemie noch nie ein guter Ratgeber. Aber trotzdem gibt es natürlich an einzelnen Schulen echte Notlagen, Jetzt hat die erste Schule, die Katharina-Henot-Gesamtschule, auf Notbetrieb umgestellt. Was muss man sich denn praktisch unter einem Notbetrieb vorstellen?
2: Ja, in der Katharina-Henot-Gesamtschule war die Situation eben so, dass innerhalb von einer Woche 100 Fälle, über 100 Fälle aufgetreten waren und elf Lehrer erkrankt waren. Und da konnte eben der, der Unterricht auf die herkömmliche Art einfach nicht mehr stattfinden. Und die haben da jetzt einen eigenen Plan aufgelegt, haben sich von der Bezirksregierung genehmigen lassen, dass der Nachmittagsunterricht, wir sind eine Ganztagsschule, komplett wegfällt. Da wird jetzt eben nur noch bis 12.45 Uhr unterrichtet und eben auch teilweise nach besonders angepassten Plänen, also auch nach Anwesenheit der Lehrer und so weiter und nach den Quarantäneplänen. Das bedeutet Notbetrieb. Wobei ich ehrlich gesagt auch äh, mich wundere über die Zahlen der Stadt oder die machen mich auch stutzig, weil da stehen, wie du gesagt hast, äh, konstant immer nur 800 bis 900 Fälle, aber gleichzeitig... ähm, heißt es eben 20 Prozent der Pools sind derzeit jeden Tag positiv und auch aus den Schulen Schulen hört man immer immense Zahlen. Das ähm, kann ich mir so auch nicht erklären, aber de facto ähm, gibt es eben diese Schulen, die wirklich diese hohen Zahlen auch melden und dann solche Maßnahmen ergreifen müssen.
1: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Mehr zum Thema Corona und der Lage an den Schulen auf ksta.de.
0: Nachtleben.
1: Große Partys sind weiterhin nicht erlaubt. Wer es trotzdem macht, ist illegal unterwegs. In den vergangenen Monaten hat sich da ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel entwickelt. Polizei und Ordnungsamt jagen Raver und Tänzerinnen. Und die suchen sich abgelegene Plätze oder geschlossene Diskotheken, um möglichst unbehelligt zu feiern. Einer dieser Plätze ist ein altes Preußenvor im Grimberger Wäldchen. Kollegen des Kölner Stadtanzeiger haben sich in der Szene umgehört und auch das zweckentfremdete historische Gemäuer besichtigt. Maike Felden aus unserem Podcast-Team ist im Studio. Was haben denn die Kollegen vor Ort vorgefunden? Wie muss man sich denn so ein altes Vor- als Party-Location vorstellen?
3: Man kommt durch einen extra eingeschlagenen Eingang in den Raum und dann stehen da erstmal sehr viele Bierkästen rum. Die sind zum Teil noch voll, also für kommende Partys. Und auf dem Boden, da liegt eben leider sehr viel Müll, vor allem so leere Zigarettenschachteln, zu Ende gerauchte Zigaretten, die dann da ausgetreten wurden. Und oben fast an der Decke, da sind so notdürftig ein paar Löcher reingebohrt, um ein bisschen für frisch Luft zu sorgen. Und in der Veranstaltungsnacht im Gremberger Wäldchen, da gibt es auch immer einen DJ mit Mischpult und Equipment. Das wird dann halt eben noch dann am Abend aufgebaut. Das ist alles also sehr professionell.
1: Sehr professionell und auch mit Zerstörung des historischen Gemäuers verbunden. Wie läuft das denn im Vorfeld ab? Wie erfahren denn Interessierte, die tanzen wollen, von den illegalen Partys?
3: Da reichen in der Regel eigentlich soziale Netzwerke aus, also Instagram und Facebook sind da am besten dein Freund. Man muss ein bisschen suchen nach Rave Indoor zum Beispiel und dann kann man die Veranstalter einfach kontaktieren und anfragen und wird dann eingeladen. Und vor Ort gibt es dann eben Anweisungen von den Veranstaltern. Also man soll das Handy aus oder auf Flugmodus machen, damit die Polizei die Koordinaten nicht rausbekommt. Und die Veranstalter wollen auch, dass die Teilnehmenden in kleinen Gruppen ohne jetzt laute Musikboxen anreisen oder da quasi hinkommen und auch möglichst keinen Alkohol trinken, damit man sehr unverdächtig wirkt.
1: Trotzdem tauchen diese Partys dann immer wieder in Berichten von Polizei und dem städtischen Ordnungsamt auf. Sie werden also auch erwischt. Wie finden denn die Ordnungshüter, die illegalen Tänzerinnen und Tänzer und was blüht denen dann, wenn sie erwischt werden?
3: In der Vergangenheit wurden vor allem wegen zu lauter Musik, Alkohol oder eben zu großen Gruppen solche Partys schon gesprengt. Und es gibt einen Verein, der heißt Quartier Teng und der macht auch eben immer wieder auf solche Partys aufmerksam und teilt dann die Infos der Stadt Köln und auch der Polizei mit. Die Partys werden dann vor Ort eben aufgelöst, es werden Bußgelder erhoben und die Veranstalter müssen dann teilweise bis zu 5000 Euro zahlen und es hagelt natürlich Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und momentan natürlich auch bei Missachten von Corona-Verordnungen, da drohen einem ebenfalls auch Anzeigen.
1: Herzlichen Dank, Maike Felden aus unserem Podcast-Team über illegale Partys im Gremberger Wäldchen, bei denen trotz Verbot gefeiert wird. Die Recherchen der Kollegin Maria Gambino und des Kollegen Detlef Schmalenberg lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und bei ksda.de Und da finden Sie dann auch ein Video, also bewegte Bilder aus dem Vor im Gremberger Wäldchen, das einen guten Eindruck vermittelt. Politik. Die Stadt hat ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2035 will sie klimaneutral sein. Mit einem neuen Umweltdezernenten an der Spitze, William Wolfgram, heißt der Mann, soll es mit zügigen Schritten vorangehen. So hat es die Stadtspitze Oberbürgermeisterin Henriette Reker versprochen. Wir haben mit einem Experten, der ein wenig von draußen drauf guckt, über die Klimaziele der Stadt gesprochen. Bernd düster ist Beigeordneter beim Städte- und Gemeindebund und er ist dort unter anderem für die Themen Umwelt und Klima zuständig. Ist es zu schaffen, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen?
0: Es müssen viele Schritte eingeleitet werden. Und wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, damit also so ein Zeitfenster auch tatsächlich dann erreicht werden kann. Das heißt, wir brauchen zügige Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren. Wir brauchen die entsprechenden Fördermittel, die auch erforderlich sind, auch für die Kommunen, um gewisse Dinge umsetzen zu können. Wenn solche Rahmenbedingungen stimmen, dann kann natürlich eine solche Umsetzung auch durchaus in einem Zeitraster jetzt von 12, 13 Jahren gelingen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Die Stadt hat sofort Maßnahmen angekündigt. Bernd Düsterdijk hat sich das Arbeitspapier der Verwaltung angesehen. Was muss seiner Meinung nach jetzt passieren?
0: Es geht ja letztlich um die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Nicht? Wenn Sie jetzt beispielsweise nur mal diese drei Beispielthemen nehmen, ein Kölner Solardachprogramm, eine Entsiegelungsstrategie oder auch das Thema Bauen mit Holz. Nicht? Nur mal bei den drei Beispielen zu bleiben, die in dem Papier auch auftauchen. Da ist es natürlich wichtig, dass man dass man Sichtbarkeit bekommt, dass man sozusagen vom Diskutieren auch zum Agieren kommt und diese Dinge wirklich auch sichtbar vorantreibt. Denn man darf eines nicht vergessen, die Kommunen sind natürlich ganz generell, auch Köln, haben eine Vorbildfunktion für die Bürgerinnen und Bürger. Und da gilt es natürlich dann auch zu zeigen, wir können nicht nur reden, wir setzen auch um. Insoweit wird es dann letzten Endes wichtig sein, gerade wo man das Heft des Handelns selber in der Hand hat. Das ist etwa die Installierung von Photovoltaikanlagen auf eigenen kommunalen Dachflächen als Beispiel. Ja, Äh, Diese Dinge dann auch wirklich jetzt sehr kurzfristig anzugehen, in den Griff zu bekommen und damit auch zu dokumentieren nach außen. Jawohl, wir nehmen die Sache ernst, wir bringen die Dinge voran und es bleibt nicht nur in der Projektierungsphase. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt.
1: Mehr dazu gibt es in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Das war's für heute. Wir freuen uns auf morgen, denn da haben wir ein schönes Jubiläum. Wir präsentieren Ihnen dann die 100. Folge von Stadt mit K. Nicht verpassen. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschüss. Stadt mit K.
0: News für Köln. Der tägliche Podcast.